0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer Folge außerhalb des natürlichen Upload-Segments, der natürlichen Upload-Routine. Für all jene, die interessiert sind an der nächsten Folge Xaios, das ist keine davon. Heute machen wir was anderes. Heute machen wir eine schöne Q&A-Runde. Und äh, mit dabei habe ich Sophie, aka Chris. Hi. Und äh, wir haben Carla, aka Hedwig, auch dabei. Hallo. Und äh, wir haben sowohl im Discord als auch auf Instagram nach euren Fragen an uns gefragt. Äh, muss ich fairerweise sagen, äh, für Instagram habe ich nur geschrieben, dass Sophie heute dabei sein wird, weil es bei Carla nicht feststand. Aber wir haben Carla jetzt auch dabei. Umso besser können wir, können wir mehr Fragen beantworten zusammen. Ähm, wir haben ein paar Fragen bekommen, die eher so in meine Richtung gehen. Und wir haben ein paar Fragen bekommen, die uns alle betreffen, beziehungsweise wahrscheinlich eher so die die Spieler so ein bisschen trifft. Um, und ich würde sagen, wir können einfach die Fragen von oben nach unten beantworten. Um, damit es nicht zu eintönig wird, dass immer nur eine Seite antwortet, würde ich sagen, wir sagen zu manchen Fragen einfach, wo es passt alle was. Und ja, wenn es nur um mich geht oder um Sajos Dinge oder so, dann, dann kann ich was sagen. Ihr könnt aber auch gerne euren Senf dann dazu geben. Um, ja, dann fangen wir mal an mit Frage Nummer 1. Komm, ja?
1: Hm. Also. Ich hab nicht gesagt, es hat, glaube ich, nur was geraschelt.
0: Ah, okay. Ich, ich hab gedacht, äh, gut, einfach ja. Ähm, fangen wir an mit Frage 1. Die geht gleich richtig gut ran. Habt ihr großen Spaß beim Spielen? Klingt so, aber mit den wöchentlichen Uploads, Punkt, Punkt, Punkt. Also eine Frage nach: äh, habt ihr Spaß am Spielen oder hattet ihr schon mal Momente, wo ihr gedacht habt, also jetzt speziell in unserem Setting hier jetzt? das ist ein bisschen viel und ihr hättet mal gerne eine größere Pause oder ihr fühlt euch irgendwie ausgebrannt vom Spielen oder es ist Stress oder
2: so. Äh, soll ich zuerst, Carla? Ja, mach mal. Gut, also ich muss zugeben, generell, klar, macht mir super viel Spaß, da kann ich jetzt nichts sagen, ich bin auch immer gern dabei und sowas, aber zwischendurch, das hatte ich auch in der ersten Staffel, gibt es irgendwie total unabhängig von dem, was passiert, aber habe ich mal so Downphasen, wo ich vor der äh, Session immer so denke, pff, ja, so richtig viel Motivation habe ich jetzt nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn wir dann rein äh anfangen und ein bisschen spielen, dann kommt's, äh, bin ich wieder voll dabei. Dann rutsche ich dann wieder so rein, habe wieder Spaß und alles. Aber manchmal hatte ich halt, ich weiß nicht, wenn es gerade irgendwie außerhalb irgendwelche Probleme gab oder sowas, dass ich dann ein bisschen gehadert habe. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer viel Spaß eigentlich.
1: Hm. Ja, da kann ich mich auf jeden Fall sehr, sehr mit ähnlich, äh, mit sehr, sehr ähnlichen Gefühlen anschließen. Also ähm, beim Spielen habe ich super viel Spaß und merke halt jedes Mal, wenn ich halt vorher so ein bisschen war, so ah fuck, wie soll ich das jetzt unterkriegen und dies und das und äh, irgendwie alles stressig, weil ich auch einfach nicht so viel Zeit zu Hause verbringe und dann immer gucken muss, wo ich Internet herbekomme und so. Also das stresst mich dann vorher und dann bin ich drin und dann, dann fangen wir an und dann denke ich mir nur so, wow, ich, ich liebe es einfach. Vielleicht ist ja, äh, ja. sinnvoll, so zu diesem Online-Gedöns und sowas. Ja. ja.
0: Und ich, ich kann mich da nur anschließen. Also, <lacht> ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich, um mal, um mal ein bisschen transparent zu zeigen, die, die Grundidee ist eigentlich, dass wir zwei aufnehmen. Das heißt, wir haben zumindest nicht jede Woche den Stress dass wir einen Termin finden müssen, weil das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, allerdings führt auch dieser zweiwöchige Rhythmus, manchmal haben wir auch so vierwöchige Rhythmen, also manchmal spielen wir zweimal schnell hintereinander, haben ein bisschen länger Pause und dieses sehr kurze Aufeinanderspielen hat bei mir auch schon mal dazu geführt, gerade wenn man irgendwie so storytechnisch in Phasen war, wo ich mir gedacht habe, ja, ist jetzt gerade nicht mein Favorite-Spot, wo wir hier sind, dass ich auch wenig Motivation hatte, vorzubereiten. Denn was man nicht vergessen darf, für mich ist es auch noch mal so ein bisschen Vorbereitung. Und ähm, wenn wir quasi spielen, muss ich halt planen, okay, wann bereite ich die Sitzung vor? Wann Wann nehme ich mir die Zeit, um Maps zu designen beispielsweise, um NPCs auszuschreiben, um Aktionen oder eine ganze Stadt zu entwerfen? Ähm, und da habe ich schon manchmal so das, so, so auch Down-Phasen, wo ich mir denke, ja, reicht jetzt auch wieder, ne? Also, also, macht Spaß. Beim Spielen ist es immer unfassbar nice. Schneiden ist auch gar kein Problem, aber das Vorbereiten ist manchmal schon so, wo, wo ich mich ein bisschen auch zu zwingen muss und wo es halt Phasen gibt, wo ich einen absoluten Flow habe oder irgendwie nicht aus dem Tran komme. Sehr unterschiedlich. Und dementsprechend hochqualitativ vorbereitet sind auch meine Sessions. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich weiß nicht, ob die Spieler das merken, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass ich das persönlich merke. Goodie. ähm, gehen wir zur nächsten Frage und ich bin ein bisschen, ich, ich bin ein bisschen verwirrt bei der Frage. Vielleicht kriegen wir die Kurve. Und zwar fragt, äh, die Frage eben kam übrigens von Aim Jester, wahrscheinlich Mr. Tea Time. Ähm, die jetzige Frage kommt von Jared Fiedler und zwar sollte Philan nicht mal versuchen auf Beisch zu reiten. Oh. Ich, ich weiß nicht, ob Philan gemeint ist oder ob du gemeint bist, Chris. Deshalb das meine Verwirrung. <lacht>
2: äh,
0: aber wie, wie stehst du dazu, auf Beisch zu reiten? Wer, wer das mal?
2: Ja, ha, habe ich das nicht sogar schon? Ver ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon versucht habe.
0: Ja, es Und kann es sein. Ich weiß es nicht <lacht> mehr.
2: Also <lacht> der Gedanke war da, aber ich glaube, es hat nicht funktioniert. Würde ich natürlich super gerne machen, aber irgendwie hätte ich dann auch einen unfairen Vorteil gegenüber den anderen.
0: Ich glaube, deshalb habe ich es auch mhm. verboten. Also, es gab irgendeinen Grund, warum ich Nein dazu gesagt habe.
2: Ja. ja dann, ich glaube, das war,
0: weil es sonst sehr stark war. Aber du, ihr habt ja auch Flügel. Also, Arkai und ja. du habt ja Flügel.
1: Ja, ich vergesse es manchmal. Vielleicht kann Philanders viel dann, wenn sie das Herz äh, gegessen hat, weil sie dann ja so super Vampir-Action hat und äh, Beist hat ja auch so vampirische Geschichten und dann machen die so Fusionen mit Geist und dann können die mhm. zusammenfliegen ja das ist nur die Frage ist Beisch dann noch Beisch? ich will jetzt nichts voraussagen
2: oder irgendwie über das oder so aber ne? man weiß Ach ja auch nicht, auch Fall zur
0: Transparenz wir nehmen, wir nehmen in vier Tagen drei Tagen weil heute ist Donnerstag Freitag Samstag Freitage. Sonntag in drei Tagen nehmen wir übrigens ah. die letzten Episoden der zweiten Staffel auch das heißt mhm. wir sind genauso weit wie ihr jetzt quasi wenn ihr aktuell seid im Hören oh Gott. es wird es wird ein Fest es wird ein Fest
2: ja, für alle, die überleben, wird's ein Fest.
0: Für alle, die überleben, wird's ein fest. Fest.
2: Ah naja,
0: gut. Ähm, gehen wir mal weiter. Äh, die Frage kommt von Pia Herself. Wo spielt die nächste Staffel? Ähm, ich weiß das schon. Meine zukünftigen Spieler wissen es auch schon so grob. Ähm, ich möchte aber noch nicht zu viel verraten, weil ich ganz gerne am Ende der letzten Episode so ein so einen kleinen Ausblick geben möchte, wo ich schon mal den Titel der nächsten Kampagne verrate. Und dann kann man da noch ein bisschen mehr spekulieren, wo es hingeht. Es geht auf jeden Fall an einen Ort, der schon mal vorkam. Zumindest startet man da. Und wird dann ein Gebiet von Xaios kennenlernen, was vorher noch nicht stark beleuchtet wurde. Das kann ich schon mal sagen. Also wir gehen, das kann ich auch sagen, wir gehen weg aus dem... Australia, wir gehen weg von Düne, wir gehen weg von Rheinkett, wo ja eigentlich nur ich die weiß, zweite Staffel gespielt das. hat. Du weißt es? Ja. Woher?
1: Um, weil wir darüber gesch äh, geschrieben haben. Stimmt. Und du hast vielleicht was gesagt, was mich dann da, also
0: ah, das du hast was sein. gesagt,
1: was damit zu tun hat und so.
0: Ja, das, das kann gut sein. Äh, ihr, ihr kriegt auf jeden Fall bald die Antworten. Ähm, dauert noch ein bisschen, aber ihr kriegt die. Ihr kriegt die, ihr kriegt die. Keine Sorge. Äh, die kommen. Dann eine Frage von Martin Jobs, ein, ein Patron von uns. Hier auch nochmal der kleine Werbungshinweis. Wenn ihr unseren Content ganz cool findet, ähm, könnt ihr gerne auf Patreon gehen und primär mich beziehungsweise die Existenz dieses Podcasts unterstützen. Was machen wir mit eurem Geld? Wir bezahlen die Gebühren für den äh, Podcast-Lizenz-Hoster. Um, wir kaufen uns neue Mikrofone, wir kaufen uns neue Software, jetzt gerade ganz neu habe ich mir eine Lizenz gekauft, um selber Karten und Maps äh, für Schlachten designen zu können. Um, das ist immer sehr, sehr cooler Shit, womit ich die Spielrunden einfach noch cooler machen kann. Wir kaufen Lizenzen für Musik, die wir dann verwenden dürfen und so weiter und so fort und im Gegenzug dazu kriegt ihr verschiedene Bonis. Bei dem höchsten Tier könnt ihr selber einen Charakter, einen Gegenstand, ein, eine Entität in Xaios mit mir zusammen entwickeln, die dann für immer in dieser Welt bleibt. Ähm, ihr könnt aber auch für ein bisschen weniger Geld einfach nur Zugriff auf Bonusfolgen bekommen, ähm, wo wir zum Beispiel Level-Up-Sessions haben und schauen, wie verändern sich die Charaktere, wo ich sie ein bisschen erzähle, was ich mir bei bestimmten Situationen gedacht habe oder anderem Content wie kleinen Updates, Bonuskram, alles mögliche. Also schaut gerne mal vorbei. Aber so, jetzt kommen wir zurück zur Frage von Martin. Wie cool findet ihr euch selbst? So, als ich das gelesen habe, war ich erstmal kurz verwirrt. Weil ich nicht so ganz wusste, okay, ist das jetzt, ist das jetzt hier eine private Frage? Also, also sage ich, ich Bastian jetzt, wie cool ich mich als Bastian finde? Ist das, wie ist das gemeint? Und dann habe ich noch mal nachgefragt und er meinte primär, wie cool ihr eure Charaktere findet. Und ich würde die Frage sogar erweitern: Wie einverstanden seid ihr aktuell mit euren Charakter Charakteren? Ist es das, was ihr am Anfang mit dem Charakter machen wolltet? Hat es sich woanders hin entwickelt und wie empfindet ihr darüber?
2: Diesmal kannst du anfangen.
1: Okay, also erstmal, wie cool findet ihr euch selbst? Impliziert ja, dass er unser Hobby so cool, also dass diese Person unser Hobby so cool und beneidenswert findet, dass dass wir so jetzt die Coolen auf dem Schulhof sind. Wir sind ja, diejenigen, Mann. die die Macht haben.
0: Schön mit also, dem Würfel im Rucksack.
1: Ja, ja, ich sag's dir, wir sind die, die ganz coolen Kids, fast neben den Rauchern. <lacht> und äh, das, äh, habe ich aus dieser Frage gelesen, deswegen fand ich sie sehr witzig. Mhm. Also, ich musste mich bei Hedwig daran gewöhnen, dass es eben sehr weit weg ist von meiner normalen Lebensrealität, weil, ähm, guess what, guess what, ich kann leider nicht zaubern. Ach, oh, shit. Ja, das, das war also auf jeden Fall schon mal hart. Bei Luminar konnte ich mir das schon noch eher vorstellen, dass es halt einfach nur Taschenspielertricks sind, weil die war ja so jung und agil und keine Ahnung was und auch ein bisschen aufgedreht und risikobereit und Hedwig sollte ja etwas gesetzter sein. Und ähm, das ist was, wo ich reinkommen musste. Am Anfang war ich gar nicht so glücklich, wie als ich sie erstellt habe. Und mhm. jetzt inzwischen mag ich das aber, genau in diese Rolle zu schlüpfen und weiter wegzukommen von dem, was ich sonst so mache. Ähm, und dadurch ist sie unglaublich cool geworden für mich zum Spielen. Wenn ich ihr begegnen würde, würde ich mich, glaube ich, aber trotzdem nicht mit ihr verstehen, weil wir halt sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und also, es hat mir viel übers äh, Rollenspielen beigebracht wie ich mich besser von meinem Charakter trennen kann und mehr, mich besser in meinen Charakter reinversetzen kann und sowas. Also ich kann das nur empfehlen für Leute, die mal Bock haben, sowas zu machen. Macht mal was, was ganz weit weg ist von eurem Standard.
0: Das ist eine schöne Antwort. Das ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Ähm, Sophie, wie ist es bei dir?
2: Ja, das, jetzt hat Carla natürlich schnell vorgelegt. hier. <lacht> 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 da, kann, da kann ich nur enttäuschen. Es ist ähm, ja kein Wettkampf
0: hier. <lacht> Gottes Willen.
2: Ja, weil ich der letzte Satz ist von, oder mit den letzten Sätzen, dass man auch mal äh, was machen kann, was fernab von einem selber ist. Ja gut, ob Chris jetzt so weit von mir distanziert ist, also das Schöne ist ja, gut, da kann ich jetzt aus meiner Sicht nicht ganz so, äh, ähm, warte, wie hieß das denn, objektiv sagen, wie gut ich mich, äh, wie überzeugend ich Chris spiele von der Art her, aber ich finde ihn schon sehr cool, nur irgendwie ist mir aufgefallen. Am Anfang war das noch nicht so schlimm, aber zum Ende hin, bin ich irgendwie immer mehr in dieses, Jahr. ich bin so ein bisschen willenmäßig unterwegs, abgetriffen. Ich weiß nicht, wie das, wo das angefangen hat. Ich weiß es wirklich nicht, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hat mein Überlebenssinn so gesagt, ja, nee, du bist wichtiger als, keine Ahnung, es tut mir auch richtig leid. Ich bin nicht so, so ein Art sein,
0: you know. Meinst du, wenn du dann im Kampf wegschleichst, in <lacht> <neue> Situation.
2: Situationen? <lacht> ja, oder hab...
1: Leuten was ich sage. Huch. Ja. Ich ja, habe so, so oft gedacht, so warum? Warum? Aber okay, okay. mach dein Ding. <lacht>
2: <lacht> das hat aber zum einer meiner absoluten Lieblingssituationen geführt, damals, als äh, wir gegen das große, äh, die Wolfsfledermaus gekämpft haben, wie, wie das äh, Ding hieß. Oder wie war das? Irgendwie halb Wolf, halb äh, Fledermaus, halb... Äh, Vampirmutanten. Ja, dieses riesige Biest, wo ich mich im Sarg versteckt habe. Und Ach, du meinst,
0: du meinst das Ding? Ah ja, ja das war, das, das war so ein so ein Fledermausdrache.
2: Ah ja, gut, stimmt. Beischweier, Halbwolf und so. Jeden genau, Fall, genau. Als ich dann den kritischen Miss äh, Misserfolg hatte, der eine oder andere mag sich erinnern, wo mir dann mein Schwert weggeschmissen wurde <lacht> und ich dadurch gerettet wurde. <lacht> Und dadurch dann die Chance hatte, eine Giftfiole in, in den Rachen zu werfen. Also ich fand das richtig cool. Ich finde das heute immer noch cool. Das ist ein absolut glorreicher Moment, wo ein kritischer Misserfolg so gesehen eigentlich ein kritischer Erfolg war, <lacht> weil ich dadurch nicht, nicht, dadurch nicht verletzt wurde und Arge als abgekriegt hat. Ja. Das war cool. Nee, aber ansonsten. Ja, äh, wie gesagt, kann ich so optim kann es nicht so objektiv beurteilen, aber ähm, ich mag diese Art eigentlich, dieses äh, Feine, ja, wenn da irgendwo Dreck auf meinen äh, Mantel kommt und sowas. Wobei sich das ja mittlerweile auch so ein bisschen geändert hat, wo er nicht mehr ganz so viel drauf äh, achtet, sag ich mal. Aber ich werde ihn schon vermissen. Ich finde ihn schon ziemlich cool.
0: Ja. Also ich habe bei bei beiden von euren Charakteren so klar, tatsächlich so kleine Lieblingsmomente. Ich fand immer noch den Moment super, super stark, als None gestorben ist.
1: Mhm.
0: Nicht unbedingt dem Moment an sich, weil da haben wir ja im Nachhinein aufgearbeitet, dass sich das wirklich sehr, sehr doll getroffen hat und so. Also das war, ich würde sagen, halb gespielt, aber auch nah an der echten Gefühlswelt in dem Moment halt dran. Ähm, was mich natürlich als Spielleiter ehrt, dass ich so einen Moment machen konnte. Aber auf der anderen Seite wollte ich dir halt nicht wehtun. <lacht> so. Also das war nicht, das war nicht meine Intention in ja, dem Moment.
2: Kunst ja nie wissen.
0: Ja, und äh, auf der anderen Seite fand ich aber auch deine deine dein Spiel danach stark. Also, dass du quasi in dem Kerker dann verstanden hast, ey, mein Charakter hat seine Lebensmotivation gerade verloren. Etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte und wo ich dann improvisieren musste, weil, ja, ich hätte deinen Charakter sterben lassen können, aber für mich war der Charakter noch nicht auserzählt. Und ich wollte nicht, dass der auserzählt ist. Also, das war das war krass, weil du mir da im Rollenspiel um einiges voraus warst und ich damit nicht gerechnet habe. Und das fand ich super stark, einfach, weil es nah dran ist einfach und wahrscheinlich der Realität entsprochen hat.
2: Ja, schon, ziemlich.
0: Also, das war sehr stark. Und, und bei Hedwig liebe ich einfach diese Momente, wo der Bastard aus Hedwig rauskommt. Und ich meine nicht das uneheliche Kind, sondern ich meine wirklich so ein bisschen die dreckige Seite von, von Hedwig. So, wo du merkst, ja, die war mal Kommandantin, aber die gibt keine Fax mehr. Die ist alt, die hat alles mitgemacht. Die, die wäre auch eine, die sich ganz vorne an die Kasse stellt und jedes einzelne Centstück einzeln rausholt, um die anderen abzufacken. So, ich erinnere da an Momente, wo du mit Arkai alleine in Düne unterwegs warst und dir irgendjemandem aufgelungert habt, den verprügelt hast und du hast zugeguckt und dabei gegrinst. Das sind so meine Lieblings-Hedwig-Momente, wenn so dieser Badass rauskommt, aus dieser alten Frau, der manch einer gar nicht mehr so viel zuschreiben würde. Das finde ich sehr, sehr gut. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, das hat sich da so hinentwickelt, also fairerweise bin ich damit wieder näher an mich selbst rangekommen, weil ich würde ja. schon sagen, ich bin auch ein, ich bin, bin auf jeden Fall auch Badass. Na, ich bin äh, auf jeden Fall schon ein mieses Arschloch. Ähm, <lacht> 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 Huch. <lacht> also, tut mir leid. Klein
0: Timmy schon das ein oder andere Mal das Brot abgezogen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall immer jeden <lacht> Tag und immer dem gleichen. Ja, ah nee, also es, ich habe halt so gedacht, okay, wie kann ich diese Schwierigkeit für mich ein bisschen ausgleichen? Und äh, du hast mich halt auch einfach gepisagt. Fucking Atamo <lacht> war doch nur dafür ausgelegt, dass, dass Hedwig einen, einen Twist bekommt. Komm schon, dieses, ach, dieses penetrante Stück. Ich schwöre. <lacht> tatsächlich ich mich tats über den nachzudenken.
0: Also tatsächlich, wenn ich, wenn ich Charaktere designe, also bei Atamo habe ich gar nicht so am Anfang dran gedacht, dass er dich irgendwie nicht so richtig ernst nimmt, aber ich habe ihn halt als einen überheblichen Charakter geschrieben, der sich selber im Zentrum seiner Welt sieht und quasi ein Ziel hat, für das er halt alles wegwirft und der ja. nimmt dich dann halt nicht ernst, ne? Das ist dann halt auch so spontan entstanden und hat glaube ich da was etabliert.
1: Ja, und für, für meinen Charakter war das halt voll schlimm, weil dieser Person ja irgendwie die Anerkennung ihrer Still-Leistungsfähigkeit einfach extrem wichtig ist. Und die möchte nicht in dieses Spektrum fallen. Die möchte auf ja. gar keinen Fall alt genannt werden. Und dann wagt er es immer und immer wieder. Das Hedwig <lacht> mich auch ein bisschen mad gemacht. Und deswegen habe ich so okay, und sie sie merkt einfach über die Geschichte hinweg, dass sie sich lösen muss von manchen Dingen und dass sie manche Dinge egaler werden müssen. Und dann löst sie sich halt von ganz, ganz vielen Zwängen so und wird dann halt einfach vielleicht auch mal ein bisschen fies und beherrscht sich nicht mehr so. Und das finde ich ja. halt gut, dass sie sich befreit hat von diesem starren militärischen Ausführen eines Auftrags, rein in ein, ich erlebe gerade mein mein Leben und ich erlebe gerade die Welt um mich herum und ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Dieses ja. Aufbrechen fand ich halt irgendwie gut.
0: Ja, ich finde stark. Ich, ich, ich finde alle eure Charaktere stark. Also jetzt auch für, für Arkai bzw. André und Philan bzw. Pia, die heute nicht da sind. Ich finde, jeder eurer Charaktere hat eine eigene Motivation, die ihr gut rausarbeitet und eigene Charakterzüge, die gut rauskommen. Um, also ich, ich, ich bin verliebt in meine Heldentruppe. Ich mag die sehr, sehr gerne und die Dynamiken, die da auch entstehen. Um, ich beantworte die Frage mal nicht, ob ich mich selber cool finde, weil ich äh, sonst eine multiple Persönlichkeitsstörung habe und wahrscheinlich einige davon cool finde, andere nicht so cool. Ich behaupte mal, dass man merkt, welche Charaktere mir persönlich wichtig sind und welche Charaktere mir Spaß machen und welche mir vielleicht relativ egal sind. Um, ich bin tatsächlich immer noch an einem Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass ich ein größeres Sprachspektrum hätte. Das heißt, mehr unterschiedliche Stimmen mache, mehr unterschiedliche ähm, Sprechweisen, vielleicht auch Fehler in die Sprechweisen einlegen, ne? langsam, schnell, irgendwelche Buchstaben vielleicht austauschen. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass ich mehr könnte. Aber da arbeite ich dran.
1: Ich empfehle dir Gesangsunterricht. Das ist super. Also Meinst selbst du? wenn du nur so ein, zwei Stunden machst oder so, ich habe Gesangsunterricht zu Distortion Gesang genommen und habe irgendwie eine Stunde mit dieser Person verbracht und die hat mir halt einfach so eine halbe Stunde lang erklärt, wie das funktioniert mit den, mit den verschiedenen Wellen, die dann interferieren und so und dadurch hast du eine viel, viel größere Möglichkeit, ähm, deine Stimmen zu verändern und auch bewusst zu verändern durch eben... Atmung und Gesichtsausdrücke, also Mimik, die dann halt einfach das alles verzieht und sowas. Ich kann das nicht so gut beschreiben, wie sie offensichtlich.
0: Ja, aber äh, ja, mir hat das ich, viel
1: weitergeholfen.
0: Ich werde mich da auf jeden Fall mal ein bisschen schlau machen. Das ist so der Punkt, der bei mir als nächstes auf der Agenda steht, um mein persönliches Rollenspiel als Spielleiter zu verbessern. Um, das habe ich mir ein bisschen auf die Liste geschrieben. Gudi, ähm, das waren die Fragen von Instagram. Ich würde jetzt mal ganz schnell zum zum Discord rüberrutschen. Ähm, das sind Fragen, die eher auf mich bezogen sind. Aber ähm, ich gebe die so gut es geht dann auch immer aus aus euch weiter. So so wie es halt funktioniert. Ähm, oder frag andere Fragen in between, damit das keine einseitige einseitiger Mist wird. Ähm, und zwar haben wir vier Fragen von Simon vom Discord bekommen. Frage 1. Wie wichtig ist dir Setting? Hätte Xayos auch in einer Steampunk- oder Sci-Fi-Welt spielen können? um es kurz zu machen, ja, das Setting ist mir wichtig. Um, ich appreciate alles, was an Sci-Fi existiert. Ich appreciate Star Trek, ich appreciate Star Wars. Aber Sci-Fi ist halt nicht mein most loved Setting, sondern ich bin so klischeehaft, wie es auch nur sein kann. Ein Fan von High-Fantasy, Low-Fantasy, aber hauptsächlich Dark-Fantasy. Von, von Welten, wo nicht alles freundlich ist, von Welten, wo die Hauptcharaktere auch gerne mal an der Klippe sitzen und auf die zerstörte Stadt vor sich blicken, die Beine baumeln über dem Abgrund. Das finde ich richtig, richtig geil. Und deshalb wollte ich ein Universum kreieren, was gefährlich ist, was verrückt ist, was seine schönen, humorvollen Momente hat, aber auch sehr viel aus Konflikt besteht. Um, einfach, weil ich selber da super viel Spaß hab. Ich schließe nicht aus, dass es vielleicht mal One-Shots gibt, die Richtung Steampunk gehen oder die Richtung Sci-Fi gehen. Weil ich sagen muss, dass also wir haben Funkenlicht noch nicht gesehen, aber Funkenlicht ist schon ziemlich Steampunkig. Vielleicht kommen wir da noch mal hin. Da ist schon ziemlich Steampunkig da in Funkenlicht. Um, aber Sci-Fi und man sagt ja auch teilweise, Sci-Fi ist quasi Fantasy im Weltraum, weil du da auch unfassbar viele Möglichkeiten hast mit Planeten und Regeln und so weiter und so fort. Ist aber nicht mein mein Favorite-Ding. Dafür kenne ich mich auch zu wenig aus mit Raumschiffen, Hypersprüngen und Universen, äh, die in sci fi Settings spielen, als dass ich da wirklich was erschaffen kann, womit ich dann sehr glücklich wäre. Ähm, wie ist das für euch? Hättet ihr lieber in einem anderen Setting gespielt? Was sind so eure Favorite-Settings?
1: Willst du zuerst? Oh, kann ich machen. Ähm,
2: ja, also bis jetzt hatte ich auch nur Fantasy. Ja. Ich glaube, ich würde na, ich weiß nicht so, ähm, du hattest ja als ein One-Shot dieses ähm, Krimi-mäßige in diesem ja. Menschen. Das fände ich, glaube ich, auch mal ganz cool. Ähm, ansonsten. Ich glaube, ich wäre einfach offen für andere Genres, aber Fantasy habe ich halt am meisten Erfahrung mit bis jetzt.
0: Ist halt auch durch DD so eine Klassiker halt, glaube ich, ne? Oder ja. durch ähm, DSA oder oder vergleichbare große, große, große Magen. Hm. Wie ist es bei dir, Carla?
1: Also ich habe schon in verschiedenen Settings ähm, gespielt und also privat begeistere ich mich am meisten für die Science-Fiction-Ecke tatsächlich. Ah. Ähm, also ich bin, wenn ich mich auf irgendwas festnerden würde, also wenn ich, also gut, ich, ich kann schon sagen, ich habe mich da so ein bisschen festgenerdet <lacht> in Star Trek. Aha. Äh, also ich bin meiner Meinung nach noch gar nicht weit genug drin, ähm, aber ich werde von außen schon ab und zu darauf angesprochen und ich bin halt so, aha aber es gibt noch so viel mehr. Also ich finde solche Zeiten einfach sehr faszinierend. Wow. Und ähm, ja, da kann ich mich einfach auch gut so mit ihr identifizieren, weil es ja auch ganz viele ähm, menschliche Komponenten hat und sowas. Und ich habe das Gefühl, dass die Abbildung von so mittelalterlichen Szenarien oder halt irgendwas so in diese Richtung gehend oder in noch mehr vergangene Zeit gehend, dass das immer so ein Geschmack von wir lassen das Vergangene wieder aufleben, statt uns vorzustellen, wo wir mal hin könnten.
0: Ah, das, also
1: ich mag das nicht, eine Abbildung einer Gesellschaft, die existiert haben soll, zu sehen. Und ich mag das viel lieber, die Abbildung der Gesellschaft, wie die Menschen sich das vorstellen, wie es mal sein wird, zu sehen. Das finde ich ja. interessant. Und ähm, also ich habe einmal einen One-Shot in einem Space-Setting gespielt, fand ich aber schwer zu spielen, weil ich selber auch nicht so super viel über so Raumschiffe und sowas weiß. Ja. Und äh, überhaupt nichts mit Physik am Hut habe normalerweise. Und deswegen war das für mich ein bisschen schwieriger als für die anderen Leute, weil die anderen Leute halt alle so Bio-Physik-Chemie-Studierende waren und so, und die hatten dann alle irgendwie mehr einen Plan davon, was das bedeuten kann. Ja. Also, war die, die, Frage,
0: die Frage, die ich mir stelle, vielleicht muss ja auch gar nicht das Setting Space an sich so sehr sehr technisch werden oder sehr physisch, weißt du, wie ich meine? Ähm,
1: ja, kann ja auch einfach Science Fiction auf der Erde sein.
0: Ja, oder, oder generell, dann hast du halt ein Raumschiff, aber es ist vielleicht nicht so wichtig, wie genau jetzt der Antrieb funktioniert. Es funktioniert ja. halt einfach. Um, weil sonst ja. wäre es natürlich ein bisschen Gatekeeping, ne? dass du halt sagst, naja, du kannst ja nicht wirklich mitspielen. Du hast ja keine Ahnung, wie Quantenphysik funktioniert oder so. Das fände ich irgendwie Ja, schade. so
1: war es halt nicht. Aber sie hatten halt andere Einflüsse. Also es war ja. so, halt so kleine Hints gab und kleine Rätsel, die ich nicht mitbekommen habe oder die ich nicht mm, okay. äh, sofort gerafft habe und die für die halt so eine Sekunde nachdenken waren.
0: Ja. Und
1: äh, da habe ich gemerkt, so es kommt sehr auf die Leute an und sehr auf das Setting, ähm, in dem sich alle Leute wohlfühlen. Deswegen würde ich sagen, nicht die Frage danach, welches Setting hätte ich gerne, ist wichtig, sondern mit wem spiele ich in welchem Setting. Ich kann mir jedes ja. Setting stellen und ganz von meinen privaten Interessen, was sowas angeht, unabhängig dann halt einfach genießen, was da ist mit den Menschen, die da sind.
0: Ja, ja, ja. Ich see. Um, was du eben meintest mit dem Vergangenen wieder auferleben lassen. Das ist übrigens eine interessante Sichtweise, weil für mich ist quasi Fantasy eine Welt erschaffen, die niemals existieren könnte. Also ich probiere da ganz gerne auch mal Dinge aus, die ich mir nicht vorstellen kann. Das hat man vielleicht in Düne gemerkt. Also Australia und Düne sind für mich ein großer Kontrast, weil ich in Australien wirklich dieses sehr klassische, wirklich westlich klassische, Bild habe von einer Gesellschaft, die Männer dominieren, man hat eine klare Herrschaftshierarchie, die geht von oben nach unten, mit Gläubigen an der Spitze mit den Astralhütern. Und wir haben Düner als Kontrast, die auch sehr hierarchisch arbeiten, aber wo zumindest das Ganze mit dem, mit dem Geschlecht und wie die Stadt alleine schon aufgebaut ist, komplett umgedreht ist zu Australia. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn ich Städte, Orte, was auch immer designe, das so ein bisschen nicht unbedingt unserem Mittelalter entspricht, sondern auch mal Gesellschaftsstrukturen folgt, die vielleicht modern sind, vielleicht utopisch sind, vielleicht dann aber auch wieder dystopisch sein können, ähm, wenn sie halt nicht durchdacht sind. Ähm, wie gut mir das gelingt, keine Ahnung, aber ich, ich gehe da halt so ein bisschen anders ran an, an Mittelalter bzw. Fantasy im, im herkömmlichen Sinne so. Deshalb fand ich es interessant, dass, da so, dass, dass wir da so unterschiedliche Sichtweisen quasi haben oder was man damit verbindet. Finde ich cool. Mag ich. Gut, dann haben wir eine weitere Frage. Gibt es, in, gibt es Dinge an deiner Welt, die du jetzt im Nachhinein lieber anders gemacht hättest? Nö. Ähm, ich, ich bin mit meiner Welt überraschend zufrieden, noch immer sehr zufrieden. Ähm, ist aber auch ein bisschen unfair, weil ich natürlich jederzeit weitere Aspekte dazu packen kann. Also ne, Gebiete, die jetzt noch nicht so krass definiert sind, die werden einfach definiert im Laufe der zukünftigen Abenteuer. Oder Dinge, Monster, Items, Gegenstände, Bäume, Früchte, die es jetzt noch nicht gibt, kann ich einfach dazu erfinden. Mich hält ja niemand auf. Und das, was ich nicht mag, das kann ich vielleicht auch einfach wieder droppen lassen. Das würde vielleicht auch nicht auffallen. Also ich kann ja ein Monster einmal vorkommen lassen und wenn ich denke, ey, irgendwie passen die irgendwie ist das scheiße, dann erwähne ich es einfach nie wieder. Ja, es ist in dem Moment kennen geworden, aber ich muss es ja nicht weiter benutzen. Und das ist ja das Schöne an, an dieser eigenen Welt, die ich habe. Ich kann alles so machen, äh, wie ich möchte. Das Einzige, was ich anders gemacht hätte, ist die Struktur von Staffel 1. Mir hat Staffel 1 auch Spaß gemacht, aber jetzt auch gerade so im Nachhinein war das ziemlich all over the place. Und das hat leider dazu geführt, dass super, super viele Stränge aufgemacht wurden. Wir haben einmal quasi den Mann von Helios, der irgendwie verloren gegangen ist. Wir haben diese diese komische Schnecken, die mit dem Komet irgendwie zur Erde gekracht sind. Das haben wir offen. Ähm, wir hatten das offen mit dieser Wüstenruine. Das war nicht richtig abgeschlossen. Und das, gut, das mit Edele war so halb abgeschlossen mit mit Mosira und der Herzögen und so. Aber es wurde super viel aufgemacht. Und irgendwie hatte das alles keine Struktur. Und das schießt mir jetzt ein bisschen ins Knie, weil ich jetzt quasi gucken muss, wie greife ich diese Enden wieder auf? und Und wie mache ich da also, wie, wie verbinde ich das wieder alles miteinander? Da ärgere ich mich manchmal ein bisschen, dass ich vielleicht zu viel aufgemacht habe. Das wird natürlich alles in den kommenden Staffeln thematisiert und Charaktere werden wiederkommen, Charaktere werden auch immer mal wiederkommen. Und es gibt so ein paar Sachen, die werden konstant bleiben und es wird sich alles klären. Aber ne, für euch Hörer ist das dann vielleicht vier, fünf, sechs Jahre her. Toi, 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 dass der Podcast so lange läuft und dass ich weiterhin daran Spaß habe und alle meine Spieler Spaß haben. Ähm, und das ist dann natürlich schon ein großer Sprung so. ne? Das hätte ich ganz gerne anders gemacht. So, Ich weiß nicht, wie geht euch das? Wie habt ihr eigentlich Staffel 1 jetzt im, im Vergleich zu Staffel 2 erlebt?
2: Ja. Hm. Fang du mal an, dann habe ich noch mehr Zeit zum Überlegen. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: ähm, also ich habe die zweite Staffel als sehr viel zielgerichteter und, und halt irgendwie... Also klar, dass, dass es jetzt so krass zusammenläuft, hätte ich nicht gedacht. Aber es hat sich schon so angefühlt, als wenn mehr mehr Zug da war in eine Richtung. Und äh, das fand ich für mich angenehm, weil ich dann halt äh, ich so Schwierigkeiten hatte, alles mit allem verbinden zu wollen. Und in diesem ganzen, also die erste Staffel war einfach sehr undurchsichtig für mich. Und ich habe halt einfach immer nur so gegessen. Okay, gut, was, was machen wir jetzt? Okay, gut, ja. dann gehen wir in diese Ruine und lassen uns da rumbringen. Ist okay. Ja,
0: ähm,
1: ja habe ich einfach so gedacht. Ähm, und das hat sich sehr random angefühlt zwischendurch, was auch seinen Reiz hatte. Also es hatte ja irgendwie schon zwischendurch so Anwandlungen von gewissen mh, Sachen, die zusammenlaufen und so, aber es war viel weniger als in der zweiten Staffel. Und äh, bei der zweiten Staffel hat sich das halt so angefühlt. Okay, wir haben gleich zu Anfang einen Task bekommen und ähm, machen das und dann folgt daraus dann der nächste der nächste Task und dazwischen müssen wir dann halt überleben. Es hat sich mehr wie so ein wie so ein episches Game of Thrones Abenteuer angefühlt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das fand ich halt sehr angenehm, weil das so nachspielbarer Alltag in einer Heldengeschichte war und das fand ich voll geil. Ich bin so voll reingekommen in dieses Heldenfeeling. Feeling, -Feeling. Mhm. Mhm.
2: Ja, also ich fand die zweite Staffel jetzt, oder finde die zweite Staffel jetzt auch ordentlicher ist das richtig, oder ist das falsche Wort. Strukturierter passt glaube ich ein bisschen besser auf jeden Fall nicht. Ganz so chaotisch wie die erste, erste Staffel. Ja. Äh, vielleicht liegt's, also, vielleicht liegt's bei uns als Gruppe auch daran, dass wir ein bisschen immer Erfahrung jetzt zum Beispiel haben, weil ein ganzes Jahr, da lernt man ja doch ein bisschen was. Ja. Und dann sind wir vielleicht auch ein bisschen vorbereiteter in die zweite Staffel reingegangen. Ähm, ja, und wie Karl auch gesagt hat, wir hatten eine Aufgabe, eine klare, und konnten uns da und dann langziehen in diesem Strang. Ja, fand ich alles ziemlich cool. Und ich fand, also, das ist jetzt eine sehr ähm, gewagte, <lacht> Aussage, aber ich finde, du bist ein klein bisschen netter geworden. Das es ist, das so ist kein geld das ist Tatsache. Das ist Tatsache. Ja, <lacht> ist Tatsache. ja. ja also... <lacht>
1: Wir waren Kein natürlich immer noch
2: traumatisiert von der ersten Staffel, aber <lacht> <lacht> mir wurde keine, mir wurde keine Wade, Wade abgefackelt. Sure, wir haben alle Schaden gekriegt, weil Philander ihren einen drecks exklusiven Pfeil in mein Schwert reingeschmettert hat. Das war schon ganz schön scheiße. Aber
0: war auch ein epischer Moment.
2: <lacht> ja, das war scheiße, war das mein schönes Schwert, all meine tollen Sachen, einfach Waffen, einfach weg, kaputt Ja, dein, dein, dein Schwert hätte es
0: aber, dein Schwert hätte es aber so oder so nicht überlebt.
2: Ja, dein, okay. Dein
0: Schwert wurde dieser Dämon.
2: Ja, aber wenigstens hätten wir uns, hätten sie uns verschirmen können, weißt du, dass wir nicht alle Schaden kriegen.
0: Ja, gut, das ist das, das, das <lacht>
2: Punkt. Das werde ich hier ewig vorhalten.
0: Aber die Idee ist schon sehr cool, dass das Filan einfach schnell so einen Explosivpfeil greift und den da rein donnert. Also das, ja. ich fand es war ein ewischer Moment.
2: Ja, es war auch cool. Aber wie gesagt, den Schaden hätte ich, Ja, das ist auch schon wieder sowas. Weißt du, jetzt fange ich ja an zu heulen mit meinen 140 HP. <lacht> <Das> <lacht> Also und den ich,
0: Blutmantel, vergiss mir nicht den Blutmantel ja, ja,
2: aber das Problem mit dem Blutmantel ist, ich muss erstmal erfolgreich auf Verteidigen werfen weißt du, warum? Ja, das Was stimmt, mal das erfolgreich stimmt. ist? nie
0: ja ja.
2: vielleicht in der Schlacht, vielleicht passiert das dann so ein letztes Mal oder es ist wie beim Beten in der ersten Staffel einfach kein einziges Mal funktioniert <lacht>
0: <lacht> Also hat einfach
2: gesagt, nein
0: also, also zu euren Punkten ich, ich stimme euch da beiden komplett zu was ich in der ersten Staffel nicht verstanden habe, ist, dass ich ein Mitspieler in dem Ganzen bin. Also, ich, ich weiß nicht warum, dadurch, dass ich, glaube ich, so diese Dark Fantasy-Welten liebe, habe ich gedacht, geil, ich muss meine Spieler ja auch irgendwie richtig quälen, aber dass das überhaupt keinen Spaß macht und das Gegenteil nämlich fördert, nämlich dass meine Spieler gar keinen Bock mehr haben, irgendwo reinzugehen, habe ich leider erst nach der Staffel so richtig verstanden. Ähm, das war nicht so klug. Ich habe mich generell auch viel ausprobiert, hatte ich das Gefühl. Und es war auch nicht immer so gut, was da rausgekommen ist.
1: Also, ich würde sagen, du muss halt damit rechnen, dass wir ja nur im Spiel Helden sind. Wir sind ja eigentlich alle kleine Schisser. Und das kommt dann halt <lacht> einfach irgendwann selbst in den stärksten Hel Heldinnen, die wir spielen, raus. Ja. Und äh, ich glaube, das ja. ist das, was passiert ist. Es ist jetzt halt einfach eine traumatisierende Kindheit gewesen und jetzt <lacht> ja, ja, mit dem man eine gesunde Beziehung führt und dann ist man so, aha, aha, so ein bisschen, nein, ich habe immer noch Angst, scheiße.
0: Ja. Also, also
1: so viel ist das an.
0: Ja. Ich, ich mag die erste Staffel trotzdem sehr gerne, genau aus diesem Grund. Man kann an der zweiten Staffel sehen, wie gut ihr als Spieler geworden seid, wie viel aber auch ich als Spielleiter gelernt habe und einfach anders gemacht habe. Ich habe super viele Regeln rausgeschmissen. Ich habe neue Regeln reingenommen. Also auch das Regelwerk hat sich in der Zeit unfassbar krass verändert. Und ähm, das ist super wertvoll, diese Erfahrung zu machen. Es war damals auch meine erste Kampagne, die ich jemals geleitet habe. Ähm, und das ist jetzt meine zweite. Und ich mag die zweite halt zehnmal lieber. Weil ich hatte halt, und das kann ich sagen, ich hatte einen Anfang. Und ich hatte sowas, auf das es hinauslaufen sollte. Wie genau es aber darauf hinausläuft und wie und wer und wo und wann. Das war alles null geplant und ist quasi durch das Spiel meiner Spieler mit mir zusammen entstanden und das ist super schön. Mag ich. Wir machen weiter. Wir haben noch zwei Fragen. Ähm, die, geht, die geht super schön rein. Die geht super schön rein an das, was du eben gesagt hast, Carla, mit, mit Politik und Game of Thrones. Und zwar ist die Frage, inwieweit haben die Entscheidungen der Spieler tatsächlich Einfluss auf die in Anführungsstrichen, Große Politik deiner Welt. Es gibt ja sehr mächtige Fraktionen, die im Hintergrund ihre Fäden ziehen. So, das ist eine gute Frage und da muss ich tatsächlich mich auch zurücklehnen, als ich die gelesen habe und erstmal drüber nachdenken. Meine Antwort darauf lautet, ist, dass die Helden in der zweiten Staffel kleinen und großen Einfluss gleichzeitig haben. Ähm... Wie die meisten mitbekommen haben, hat Fasel ja in den Vorgeschichten, in den zweiten Vorgeschichten, die Helden an ihrem Staat so ein bisschen gelenkt. Und irgendjemand hat ja scheinbar diesen seit ewig währenden Konflikt zwischen Astralia und Düne beschleunigt. Ne? Das haben unsere Helden nie rausgefunden. Es könnte noch passieren, dass sie es rausfinden. Deshalb kann ich es jetzt noch nicht liegen. Aber unsere Helden sind ja von Astralia mit dieser Botschaft nach Düne gekommen. In Düne mussten sie feststellen, dass irgendwie die, die Botschafter irgendwie abgemeuchelt wurden, warum auch immer. Und dann haben sie die Botschaft überbracht, dass jetzt Krieg ist scheinbar. Und auf einmal ist das alles eskaliert. Ähm, das heißt, unsere Helden waren quasi ja Mittel zum Zweck. Die haben das nicht selber entschieden, sondern sie wurden von irgendjemandem ausgenutzt oder von mehreren Parteien ausgenutzt, ähm, Dinge zu tun. Trotzdem stehen unsere Helden im, im Zentrum dieses Konfliktes und haben ein sehr, sehr klares Ziel. Und zwar haben sie das Ziel, Philan's Mutter zu retten, <lacht> zur einen Seite, und haben sich jetzt mittlerweile positioniert, gegen die Vampire zu kämpfen, die natürlich eine riesige Fraktion in diesem Krieg sind. Das heißt, indem unsere Helden gegen die Vampire kämpfen, erfolgreich oder nicht erfolgreich, lenken sie das Ausgehen des Krieges, und dementsprechend auch, wie die Machtverteilung in Australien und Düne in Zukunft aussehen wird. Ist das viel Einfluss? Das überlasse ich euch. Ist es Einfluss, dass man sagen kann, sie sind politisch mega dabei? Auf gar keinen Fall. Das wäre so meine Antwort. Ich persönlich finde es aber ganz geil, weil ich mag es, wenn Spieler zwar Helden sind, aber nicht die wichtigsten Personen, die einfach auf dem fucking Continent existieren, sondern eigentlich auch nur kleine Zahnräder in einer großen Maschine. Und mir fällt nicht ein, wie ich die Frage an euch beide weitergeben kann. Äh, wollt ihr irgendwas dazu sagen? Habt ihr dazu Meinung oder so?
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, dann, dann gerne. Let's go.
1: Ich finde das eine sehr viel angenehmere Perspektive, dass wir nicht irgendwelche wichtigen Leute sind. Und ich hatte ähm, mit meiner Militärgeschichte am Anfang echt so ein bisschen Probleme, weil ich so war, dann könnte ich ja irgendwo relevant sein. Ich will nicht relevant sein. Ich möchte nicht, nicht Spielball von irgendwelchen Kack-Machtkämpfen werden. Und dann hast du es einfach trotzdem gemacht. Well, at least I tried. Ähm, ja. Ich habe halt so gedacht, ah oh, cool, können wir so ein bisschen da durchdümpeln, irgendwelche Leute umbringen, ein bisschen Stress anfangen, ja, aber der Stress war ja schon da. Hm, Mist. Äh, ich finde, wie du das gerade erzählt hast, hat das auf jeden Fall alles nochmal mehr in Bezug gesetzt für mich und mhm. das macht es halt umso cooler, weil das für mich ausdrückt, ähm, wie gut das ausbalanciert ist, dieses Verhältnis zwischen ähm, ich kann selber einen geringen Einfluss nehmen, was ähm, was so passiert und äh, du hast aber auch eine ne Vorstellung, wie du dir manche Dinge hinbiegst und so und dadurch bleibt alles irgendwie in seinen Fugen und wir können halt Einflüsse nehmen, die auf unsere Geschichte Einfluss nehmen, aber es ist halt nie so, dass wir irgendwo durchmarschieren und dann ist, blüht da überall alles und alles ist total toll, weil das finde ich so ätzend. Ich hasse Superheldengeschichten. Mhm. Ähm, ich finde das total lächerlich und ähm, ich finde, so ist es viel realistischer, als wenn es irgendwie eine Truppe gibt, die durch das Land zieht und äh, für alles ja toll macht und keine Ahnung was. Das fände ich weird. Fände ich einfach weird oder schlimm. Also ich meine, wir hätten ja auch überall so scheiß Diktaturen aufbauen können oder so. Wer weiß das schon? Staffel 3 weiß das vielleicht.
0: Staffel 3 <lacht> weiß das ein bisschen, definitiv. <lacht> ja. Ähm, ja? ja. Hast du da auch noch Gedanken, Sophie? Sonst würde ich mit der nächsten Frage weitermachen.
2: Du Kannst weitermachen, alles gut.
0: Gut. Letzte Frage für heute. Werden diese außerirdischen Schnecken aus Staffel 1 nochmal auftauchen? Damals schien das ja eine große Sache zu sein. Ja. Und hier sieht man, wie doll ich mir ins Knie geschossen habe mit Staffel 1. Mit diesen endlosen Dingen, die ich aufgemacht habe. Ich bin immer noch ein großer Fan von diesen außerirdischen Schnecken. Und die kommen definitiv zurück. Allerdings ist das weder für Staffel 3 noch für Staffel 4 geplant. Und jetzt hat man natürlich das Problem, dass es da irgendeinen Geist gab auf Burg 3 Baum, der gesagt hat, ey, ihr müsst unbedingt nach fucking Westen und noch zwei oder drei Staffeln, die dazwischen liegen, bis das irgendwann mal wieder eine Relevanz bekommt. Ich habe noch nicht aufgegeben, dass ich da einen Kniff finde, warum es jetzt noch nicht so super wichtig ist. Um, also die werden definitiv nochmal auftauchen. Und das wird auch ein großer Plotpunkt sein. Das wird ein ganz großer Plotpunkt sein. Einer der Hauptplottpunkte, wo sich dann eine ganze Staffel drum dreht. Um, allerdings ist das aktuell nicht geplant. Es sind aktuell zwei andere Sachen geplant. Sowohl für Staffel 3, als auch schon für Staffel 4. Auch wenn Staffel 4 noch ein Jahr, anderthalb entfernt ist. Und den streng würde ich erstmal gerne nachgehen. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass solche Monster generell nochmal vorkommen. Um vielleicht schon mal Sachen anzudeuten... Oder um schon mal so einen leichten Hin zu geben in die Richtung. Das kann passieren. Aber großer Storypunkt, werden die erst wesentlich später werden. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ne? Ähm, genau. Was sind eure Gedanken zu den außerirdischen Viechern gewesen? Ich erinnere mich nur an eine Schlacht, wo ihr ziemlich ziemlich hektisch wart. Ne? Staffel 1, so auf dem, auf dem Feld vor Burg Dreiborn mit diesem Komet, der da runterkam.
1: Wir hektisch. Wieder. <lacht> Wo ich
0: Stopp, euch mal wie wieder ich... versucht habe umzubringen.
2: Nee, wir sind <lacht> nicht. Also Ruhe, die Ruhe selbst waren wir, ich bin
1: mir ganz sicher.
0: Ja. Also
1: wirklich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Was, ich bin aggressiv, Mann. Ähm. <lacht> <lacht> also ich kann mir, ich, nein. Dazu kann ich nicht antworten, leider.
0: Nein, 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 gar nicht, ne?
2: Ich erinnere mich nicht mal mehr richtig. <lacht> Ja, siehst du, siehst du, das ist
0: ja nicht so wichtig.
2: Nicht so, nicht so leicht. <lacht> ich ich, ich ja. finde das,
0: find das, generell noch mal krass, wenn ich zurückdenke, jetzt auch wenn ich egal ob ich Staffel 1 oder 2 nehme, was da teilweise für für Arcs drin waren im Sinne von Story Abschnitte, ne, wo ihr überall wart, was da alles passiert ist und wie viele Dinge ich auch einfach ab und zu einfach mal vergesse. Also dieser, dieser Kampf eben gegen die war gegen den 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 Fledermausdrachen da. Ja klar, wenn ich wenn ich dran denke, ist er mir bewusst. Aber ich hatte ihn jetzt gerade nicht kurz auf dem Schirm, als ich über Staffel 2 nachgedacht habe. Ich weiß nicht warum.
2: Es war einer der besten. Ey. Vor allem. Es also ist schon ist schon
0: krass, so, was alles so passiert ist.
2: Ist dir mal aufgefallen, was für Inconsistencies wir da hatten mit den Flügeln, dann Ake und ich. <lacht> Wegen Ach, der Größe auf. und dem Inventar.
1: <lacht> ja, das ist
2: alles in den wind geworden, so draufgeschissen, weißt du.
0: Das, das Inventar ist auch noch ein Riesenproblem. Ja, ich weiß das ich auch noch nicht für Staffel 3. Also, um, um euch mal kurz abzuholen, äh, liebe Hörer. Ähm, in meinem Regelwerk ist das Limita im Inventar und Inventarplätze eigentlich ziemlich limitiert. Mit der Software, die wir aber benutzen, ist es für mich nicht mehr ganz nachvollziehbar, wie viele Plätze meine Spieler noch in ihrem Inventar haben. Was mich jetzt quasi in so eine kleine Zwickmühle führt, wie ich das Ganze tracke. Ähm, für alle, die nicht verstehen, warum das Inventar so klein ist, A, Realismus, aber viel, viel wichtiger. Ich möchte, dass meine Spieler noch einen leichten Überblick haben, was sie eigentlich im Inventar haben und das auch benutzen. Ansonsten verkümmert das Inventar in den meisten Rollenspielen wie auch Videospielen ganz schnell zu so einer Sammelhalde, die eigentlich zugemüllt wird und von denen man eh nur die ersten beiden Sachen benutzt. Und Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ist mir nicht so gut gelungen bisher. Muss ich noch irgendwie einen, wie einen Turn kriegen.
2: Am Anfang ging's doch, nur zum Ende ist es halt ein bisschen hm. Ja,
1: ja. aber ist das nicht normal, dass man dann irgendwann bei einem Standard von Gegenständen angekommen ist, bei, wo man bleiben will? Ist das nicht wie, wie Wohlstand definiert ist? Wir sind jetzt halt einfach <lacht> zu gut, ständig alles wegzuwerfen, was wir haben, so. Ich, ich sag dir,
0: wie es ist. Rollenspiel ist das beste Abbild der, der Gesellschaft. Alles looten, was existiert. Es muss immer mehr werden. Das ist, das ist der Standard <lacht> in Rollenspielen. Ich wünsche, dass ja. es anders wäre. Aber seid, seid ehrlich, das Erste, was ihr macht, wenn scheiß Leute sterben, ist erstmal kurz gucken, was sie dabei haben.
1: Ja, aber scheiß Leute haben halt immer gute Ausrüstung, sonst wären die nicht so weit gekommen, ohne zu sterben.
0: Ja, gut, das ist richtig, ne? Das ist richtig. Und ich glaube, das sind wunderbare Worte, um die Sitzung hier ein bisschen, bisschen zu schließen. Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch ein bisschen über, über Fragen aus der Community zu reden. Und generell über, über Sachen in Nostalgie zu schwelgen. Ähm, liebe Zuhörer, nächste Woche geht es los mit der ersten Folge aus dem Finale. Und ich kann auch nicht sagen, wie lang das Finale wird. Es wird auf jeden Fall auch Epilog-Episoden geben, das kann ich schon versprechen. Und wir werden versuchen, Staffel 2 zu einem Abschluss zu bringen, der, den es verdient hat. Das ist, das ist mir ein Anliegen. Ansonsten, wenn ihr weiterhin in Kontakt zu uns bleiben wollt, wir sind auf Instagram. Ähm, zwar nicht so mega krass aktiv, aber wir sind auf Instagram, das heißt, wenn ihr uns da schreibt, ähm, antworten wir garantiert, wir sehen das garantiert, easy, gar kein Problem. Wir sind außerdem auf dem Discord-Server, das ist eigentlich so, wenn nicht sogar noch ein besserer Weg als Instagram, uns alle zu erreichen, ähm, auch gezielt Leute anzuschreiben und so, kommt einfach vorbei, aber benehmt euch bitte, aber bisher hat das eigentlich ganz gut geklappt, ähm, ansonsten, wenn ihr daran interessiert seid, diesen Podcast zu unterstützen, habe ich eben schon mit drin angesprochen, Patreon, da kriegt ihr auch Bonusfolgen. Und ja, ich freue mich einfach nur aufs Finale in drei Tagen. Und äh, wir hören uns, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.